0: May the fourth be with you. Natürlich ist heute der Star Wars Tag. Wir reden wir ein bisschen über Star Wars, aber auch über vieles weitere. Zum Beispiel reden wir über Wikinger, wir reden über einen neuen Streaming Service, über den wir jetzt oder von dem wir jetzt erste Erfahrungen haben. Los geht's mit dem Game Talk. Hallihallo, herzlich willkommen zum Game Talk, heute an dem schönen Montag. Hallo, Wirt. Hallo, Sandro. Und Hallo. wir haben aber nicht nur uns beide hier, Wen sondern hier auch, wer ist da noch? Ah, ah Simon Kopf. Ist, ja, Simon Kopf ist auch da, aber wir haben natürlich von zu Hause zugeschaltet auch.
1: Ja, ich bin Kayara. Komm gleich. Hallo. Chiara, Hallo e ich bin Kajara,
0: ich bin E-Sport. ich hab äh, meine Brille auf äh, und ich mag E-Sport. Ja.
2: <lacht> also ich soll hier reden, was also ich einfach mal. <lacht> Ich hatte mich total dumm unter meinem Tisch gerade versteckt, weil ich gerade dachte, ich werde jetzt eingeschaltet oder so, aber dachte nee. Dachten wir
1: auch, aber zumindest Nein. hören wir dich. Das ist auch schön. Ja. ja, schön, dass du am Start okay. bist auch. Ich find's auch schön, dass du ja. Mavel Force uh, with you hier wie Mike Tyson ausgesprochen hast.
0: Ja, ist geil. <lacht> ich äh, bin großer Fan. Ich habe auch nächste Woche hab ich ein Termin. Ein Tribal-Tattoo tattoo, ein, ein Tribal tattoo. <lacht> ähm, Ja, genau. Star Wars Tag ist heute natürlich. Und ich will ein bisschen über ein altes Star Wars Spiel reden. Aber das machen wir gleich. Wir haben natürlich noch viele andere Sachen heute am Start. Mhm. Denn sowohl Kiara als auch du, ihr habt sehr, sehr viel gespielt. Und uns wurde ein bisschen Zeit gestohlen. Deswegen würde ich sagen, Problem. <lacht> legen wir gleich los. Mit Chiara. Na
1: gut, Chiara. Hey, Kiara, 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 was ist. hast du denn zuletzt so gespielt?
2: Soll ich erstmal ASMR-Action machen oder so?
1: Ja, mach einfach. Natürlich. Okay, ähm, das ist ein Kugelschreiber.
2: Ja, okay, wow. gut, dann 1000 yeah. also, Euro gewonnen. <lacht> ich rede <lacht> heute über SnowRunner, was ich gespielt habe. Äh, vielleicht hat jemand zuvor schon mal Mud Runner gespielt. Mud Runner ist nämlich der Teil zuvor. In SnowRunner äh, ist man in verschiedenen Gebieten ähm, und fährt Autos. Oder oh, bin ich? Hallo. <lacht> <lacht> ähm, das ist äh, eigentlich, wenn ich das Spielprinzip erkläre, ist es super merkwürdig, weil das klingt halt alles so. Meh. Aber es macht halt unglaublich süchtig. Also man startet in irgendwo in der Pampa, keine Ahnung. Man könnte glauben, du bist halt in einem ländlichen Gebiet, bist ja auch äh, wo also wo nur ganz kleine Städte da und äh, verteilt sind. Und dein Ziel ist es halt, ähm, zum Beispiel eine Brücke zu bauen. Und dann fährst du da mit deinem Wagen rum, mit deinem Truck. Und die eigentliche Hürde ist es tatsächlich, an dein Ziel zu kommen, weil die Straßen entweder vereist sind, sie sind voll voller Schlamm, dass du tatsächlich im Schlamm dich vergraben kannst und dann musst du dich da irgendwie rausziehen. Ähm, oder es gibt einfach ein eine tiefe Wasserpfütze oder sowas, wodurch dein Motor kaputt gehen kann und dann musst du halt zur Werkstatt. Es ist also ein ziemlich entschleunigtes Spiel, obwohl du halt mit einem Auto fährst. Und ähm, das finde ich aber eigentlich genau das Coole daran, weil du ein bisschen so aus diesem, diesem ich wie eine geile Story und alles muss total atmosphärisch rauskommst, mhm. wobei ich finde schon die Welt ist sehr atmosphärisch und ich fühle mich echt so, als wäre ich irgendein ein Trucker und würde gleich in deiner gehen, wo immer irgendeine so eine darf sagt, mm, darfst noch ein Käffchen sein, äh, Darling <lacht> oder so. So kommt es mir halt vor. Das ist so ein American äh, Trucker mäßig. Ja, du bist halt nur kein Trucker. Du musst wirklich rumfahren, um eben Aufträge zu erledigen, die in der ganzen Welt verteilt sind. Und ähm, um diese Aufträge zu finden, gehst du dann zu Wachtürmen. Da musst du erstmal hinfahren, die freischalten, so ein bisschen wie bei Assassin's Creed. Allerdings ja. sind halt vielleicht fünf Stück oder so. Es ist halt nicht so übertrieben. Und dann musst du vielleicht ein Auto irgendwie aus einem Sumpf rausziehen, äh, vielleicht hast du auch selber nicht auf deine Tankanzeige geguckt und jetzt ist dein Truck plötzlich leer und dann musst du dir ein anderes Auto holen, sofern du eins gefunden oder gekauft hast. Und das dann, äh, nochmal mit Benzin voll tanken. Es setzt schon ein bisschen auf Realismus. Allradantrieb musst du wechseln, wenn du irgendwie, also, du musst auf Allradantrieb wechseln, wenn du im Schlamm bist oder so. Dann die Handbremse natürlich wieder rausnehmen, äh, damit du überhaupt losfahren kannst. Und man kann es, wenn es Leute gibt, die irgendwie auf Realismus krass stehen, du kannst es auch mit einem echten Lenkrad, also was heißt mit einem echten, so einem Controller-Lenkrad verbinden und dann halt eben in der Cockpit-Perspektive das Spiel zocken. Und es macht halt irgendwie Fun, weil an sich kümmerst du dich halt echt um dein Auto und um die Welt, dass sie ein bisschen ausgebaut wird, dass Aufträge erledigt werden und mit den Aufträgen sammelst du halt eben Upgrades für deine Karren. Und somit hast du eigentlich immer was zu tun. Und man kann halt, es gibt für mich immer einen Schneemonus Und man ist halt in Alaska unterwegs. Auch in Russland, aber Alaska, Leute. Schnee.
0: Das klingt alles sehr interessant. es wäre natürlich schön, wenn wir ein paar Bilder dazu sehen würden. Liebe Regie, ähm, Snowrunner könntet ihr das mal zeigen. Ich habe euch vorhin die Links geschickt. Das wäre tatsächlich ganz spannend, weil ist es ist ja hier nur eine Erzählung. Ist ja wie so ein Hörbuch, wenn ich hier erzählt, ja. was hier, das ja Auch ganz nett, aber es wäre ja ganz schön, was zu <lacht> sehen. Diese Folge ist auch als Podcast erhältlich. Erhältlich, erhältlich.
2: <lacht> Und nee, wie viel nee. hast du
0: denn jetzt schon gespielt? Hast du das schon äh, durchgespielt oder, oder nur so ein paar Stunden? Nee,
2: das ist ja richtig viel. Wie gesagt, es ist halt super, ein sehr langsames Spiel. Mhm. Überhaupt von Punkt A zu B zu kommen, dauert halt schon eine Weile. Also du musst schon geduldig sein, weil dann... Ich war in einem Sumpfgebiet und kam dann irgendwie nicht mehr so einfach raus. Ja, es gibt ja diese diese Haken oder Seile, die du dann irgendwie in einem Baum befestigen kannst, um mich dann rauszuziehen aus Schlamm. Ähm, das muss ich dann so oft verwenden, weil ich mich einfach da eingegraben habe in den ganzen Matsch. Und mhm. du hast ja
1: gesagt, es ist auch ein Koop. Ähm, wie sieht das eigentlich aus? Was macht man da eigentlich kooperativ?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich habe keinen, der das hat hat das Spiel, deswegen konnte ich halt oh. das ja den Coop spielen. Vielen Dank dass du mich da jetzt gerade voll reingeritten hast.
1: Oh, unangenehm.
2: Deswegen habe ich dich ja gefragt, ob du das Spiel hast oder ob du Bock hast, das aus meinem Koop zu zocken, weil mhm. ich habe es halt noch nicht gespielt und ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Aber was ich auch gesehen habe, ist, dass es auch so Challenges gibt und da sehe ich natürlich so eine Möglichkeit für Kenu ne?
0: Mhm. <lacht> Ja. Ein kleiner Pre-Teaser, eventuell. Ein Alpha-Teaser, ja. falls das, das ja. mal geben sollte.
1: Das ist eine Idee.
0: Eine Idee. Eine Idee. Wir nennen das Pre-Alpha. Okay. Ähm, ja, klingt aber ganz, ganz spannend. Also wirst du auf jeden Fall noch weiterspielen, ja?
2: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Hammer. Ähm, ja. Du hast ja noch ein paar andere Sachen gespielt, wie ich weiß, aber vielleicht können wir dir erstmal weitermachen, denn du hast ebenfalls eine ganze Menge gespielt. Ja, ich habe
1: ein Spiel sehr, sehr lang gespielt und auch sehr ausführlich, ähm, viele haben es vielleicht mitbekommen durch meine Social Media Post, ich habe 200 Stunden Animal Crossing jetzt gespielt, ich kann aus dem Stegreif nicht sagen, welches Spiel ich in den letzten Jahren so lang und so oft gespielt habe und man muss auch bedenken, es ist kein Service Game, es ist jetzt kein Multiplayer Game, sondern es ist ein verdammtes Singleplayer-Spiel eigentlich und ich habe da ja schon über 200 Stunden drin, ich Hoffe immer, es geht noch weiter. Es kommt jetzt immer Content Holy dazu. Ähm, jeden Monat gibt's dann irgendwie neue Tiere, die man angeln kann oder Sachen, die man bekommt. Es gibt, wie gesagt, kleine Events. Es gab jetzt das Oster-Event. Jetzt kommt gerade dieses äh, Earth Day-Event. Dann kommen demnächst noch weitere Sachen dazu, wie ähm, dass man ja das ist für mich uninteressant. Wir mal fotografieren mit Hochzeiten und so weiter und äh, durch Data Datamine hat man jetzt auch herausgefunden, dass, ah ja, hier, genau, das sehen wir gerade ist aus ähm, Rainer dazugekommen, ein Fuchs, der Kunstgemälde verkauft. Ja. Und ähm, da gibt's halt einige Fake-Gemälde dabei. Also, wer die alten Animal Crossing-Teile gespielt hat, der kennt es, weil da sucht man halt äh, in diesen Gemälden, in diesen Kunstwerken halt das Richtige raus, versucht es zu kaufen und dann in seinem eigenen Museum zu spenden. Der kommt dann noch einmal die Woche, da haben wir Gerd im Hintergrund, ein Faultier, das Blumen und Hecken verkauft, das ist fantastisch. Und äh, ich freue mich auf den weiteren Content, der kommt, weil Data Miner haben auch schon herausgefunden, dass man eventuell noch hier Obst oder Gemüse anbauen kann, dass man eventuell noch kochen wird, dass man eventuell noch schwimmen und tauchen wird. Also, ey, Content, omas, ich freue mich so sehr, es ist für mich schon, oh, ey, ist ein bisschen früh zu sagen, aber das ist schon einer der Top-3-Spiele des Jahres, würde ich es behaupten. der wird ein Game ja. of Year. jetzt, hier. Ihr habt's von mir gehört. Ey, aber, aber ohne Scheiß, ich spiel mir inzwischen fast schon so viel Angst, dass ich gar nicht äh, damit erst anfangen ey, will, weil ich befürchte, dass ich dann nichts anderes mehr mache. Es ist ein verdammtes Rabbit Hole. Und noch ganz wichtig, ey, Leute, wenn ihr geile Rühmenpreise habt, ne, ey, schraub mir. Schreibt, schreibt den rüben Influencer. <lacht> schreibt hier. mir äh, hier auf Twitter und Instagram, ne, at wird, ne. Ah, ja. Ungefähr <lacht> über 550, dann schreibe ich vielleicht zurück und sage dann, ey, kann ich mal auf deine Insel kommen und hier meine Rüben verchecken? Jetzt haben wir ernst, wie viele Nachrichten hast du bekommen schon über zu Rüben? Schon einige, oder? Ich habe äh, mein Karte... Ich hab mein, ja, meine... Sagen wir mal so, ich hab meine eigene Organisation. Holy shit. Die sich darum kümmert. Ey... <lacht>
2: Das klingt so falsch, weil du halt auch dann Leuten überschreibst, hey, hast du den Rüben schon verkauft? Ich habe da jemanden, der verkauft die 500.
1: <lacht> und das mache ich auch mal bei Arbeitskollegen und auch Leute aus der Branche. Also ähm, Grüße an Maxi Gräfner. Also ich hoffe, du bist ganz zufrieden mit den äh, Rüben, die du verkaufen aber mit den ganzen Sternis, die du hast. fucking <lacht> Dealer, ey, das ist unglaublich. Aber, ich was bin für eine, aber was für eine perfekte Zeit
0: für Animal Crossing, oder? Also es ist ja eigentlich unglaublich und deswegen kann man da auch äh, fast schon dankbar sein dass das vielen Menschen ja irgendwo auch hilft, weil jeder da irgendwie seine Insel gestaltet.
1: Genau. Also Und man so wegkommt von diesen ganzen Sachen, die gerade halt abgehen. Es ist einfach absurd, was da alles passiert. Also du hattest ja vorhin noch erzählt, einer der ähm, Writer von Rogue One, der hat ja seine eigene Late-Night-Show dort gemacht. Ja, ich habe mir die angeschaut, die ist mega witzig. Ja. Oder ähm, es haben einige Leute ihr Schulabschluss danach gefeiert. Was auch mega witzig ist. Oder ey, aus den Inseln machen sie ein Parcours oder machen ein Inselduell. Es gibt so viele Shows, die, die da machen. Und ähm, ich denke mir immer so, Alter die Möglichkeiten sind da so begrenzt. Aber was die Leute letztendlich alles da rausholen, ist mhm. unglaublich. Weil bei Minecraft ist halt so, okay, es gibt Leute, die modden. Es ist ein offenes System. Da packen die Leute einfach Sachen hinzu. Aber bei Nintendo, es ist ein geschlossenes Spiel. Es ist schwierig, neue Sachen hinzuzufügen. Die machen das über QR-Codes. machen da irgendwie Skins und irgendwelche äh, Grafikbilder, die sie dann hier mit dem QR-Code dann einscannen. Aber das war es dann eigentlich auch. Also wenn man sich da so anschaut, dass einige ein Pokémon die Pokémon-Welt nachgestellt haben, dann denkt man so, Wahnsinn,
0: ja. Respekt. Aber ist es nicht ein bisschen verschenktes Potenzial, dass du ja doch mehr aus dem Multiplayer hättest machen können, an Nintendo-Stelle?
1: Ähm, der Multiplayer ist auch, muss ich sagen, mh, mh, wie soll ich sagen? Nintendo hat Multiplayer noch nicht so richtig verstanden. <lacht> okay. Also du kannst mit sieben anderen Leuten auf deine Insel kommen und jedes Mal, wenn jemand auf deine Insel kommt, wird das Spiel angehalten. Es gibt eine Animation, die dauert ungefähr eine halbe Minute. Und das machst du bei jeder einzelnen Person. Mhm. Das heißt, wenn alle auf deine Insel kommen, gehen da fünf oder sechs Minuten schon wieder raus. Und jedes Mal, wenn eine Person die Insel verlässt, gibt's dann wieder eine Animation, die ungefähr eine halbe Minute geht, bis sie dann weg ist. Und das macht man entweder mit jeder einzelnen Person oder man schmeißt sie alle gleichzeitig raus. Ich
0: verstehe. Ja, wie gesagt, das finde ich ein bisschen verschenktes Potenzial dann. Weil, mhm. wenn das auch noch so richtig geile Multiplayer-Features hätte, weil es macht ja natürlich. Anscheinend trotzdem sehr viel Spaß andere Inseln zu besuchen, weil man ja vermutlich auch so ein bisschen Persönlichkeiten sehen kann auf diesen Inseln. Wenn ich immer Bild, ich kenne es nur von Bildern und so. Jede Insel Aber ist einzigartig. Genau, also selbst am
1: Anfang ist eine Insel genauso spannend wie eine Insel im Late Game oder irgendwie wenn äh. jemand Times gibt und einfach die nahezu perfekte Insel gemacht hat. Also es, ich find's mega spannend einfach auf jede einzelne Insel zu gehen, gucken, was da los ist, gehen in die Geschäfte rein, gehen ein bisschen einkaufen, äh, spreche mit jedem Bewohner, der ist ah, da ist, da sind über 400 Bewohner mittlerweile. Die haben zwar ähnliche Charaktere von, sind vom Charaktertypen her sehr ähnlich, aber trotzdem sehr unterschiedlich auf irgendeine gewisse Art und Weise und ähm, das machen die echt gut. Also ähm, ich bin so fasziniert, wie sehr mich dieses Spiel gehuckt hat, weil ich dachte, ja, es wird ein gutes Spiel, ich werde meinen Spaß dran haben, so jeden Tag ein bisschen eine halbe Stunde spielen. Find, eine halbe Stunde sieht ein bisschen anders aus bei mir. <lacht> aber
2: was motiviert dich eigentlich da so lange zu spielen? Also was, was machst du eigentlich den ganzen Tag in Animal Crossing? Ich spiel's auch, aber ich spiel's halt nicht so lange wie du, weil das ist halt
1: ich, ich sammle die Sachen, ich will die ganzen Fische sammeln. Angeln macht so viel Spaß. Ich will einfach mein Set, einfach. ich will mein Museum, meine meine Aquawelt einfach komplett ausgebaut haben, weil das Museum einfach super aussieht. Und die ganzen Insekten möchte ich haben. Ich möchte gewisse Bewohner bei mir haben. Ich möchte gewisse Bewohner lost werden. Hallo Lucy, ich hasse dich. Und <lacht> Ey, du willst einfach deine perfekte Welt bauen. Und das finde ich wieder ganz schön an dem Spiel. Es ist nahezu unmöglich, deine perfekte Welt zu bauen. Es gibt immer Arbeit und das macht Spaß.
0: Okay, vielleicht kriegt ihr noch ein Nachspiel hin, wenn du dann bei 1000 Stunden bist oder sowas. Vielleicht es wird kein Nachspiel
1: sein. geben, weil das Spiel nie zu Ende geht. Oh, es gibt mal ein Spiel. Ihr nennt es denn einfach nur noch es Spiel? Es gibt nur noch Wirts-Updates <lacht> zu Animal Crossing. Ja, sehr gern, sehr gern. Ich höre da
0: sehr viel äh, gern, also sehr gern was von, weil. Ich, ich habe zwar ein bisschen Angst vor, das selbst zu starten, aber mir reichen auch diese Geschichten von dir und dein Twitter-Account. <lacht> Twitter Twitter so kann ich mir selbst einiges ausmalen. Das ist für mich, ja, wie, wie wir vorhin schon hatten, wie so ein Hörbuch oder so. Das ist ganz absurd. Vielleicht schreibst du irgendwann ein Buch über deine ganzen Erfahrungen in Animal Crossing oder so. Ähm, Chiara, du hast noch ein bisschen Gears Tactics gespielt, wie ich weiß. Ähm, da hat zwar Valentin schon ein bisschen was zu erzählen. War es Valentin? Ich glaube schon.
2: Stimmt, Valentin ja. hat zwar
0: schon vor zwei Wochen ein bisschen was dazu erzählt, aber jetzt hast du eigene
2: Erfahrungen noch gemacht. Ähm, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, tatsächlich wollte ich gar nicht so viel darüber sprechen, weil ich es halt wirklich nur ein bisschen gespielt habe. Und ähm, ich glaube, ich sollte wirklich mehr spielen, bevor ich da irgendwie ein Fazit ziehe. Aber bisher macht es mir Spaß. Es lehnt sich sehr stark an XCOM an, weshalb man da eigentlich ähm, recht schnell reinkommt. Ich finde nur schade, dass man keine eigene Basis hat wie in XCOM, wo du dann den mal wieder ausbauen konntest. Aber gut, man will auch was Eigenes machen. Es ist halt ein bisschen abgespeckter, ähm, und ich muss sagen, die Level sehen auch alle nicht so spannend aus. Das ist halt Gears. Die Gears-Optik ist dunkel, braun und rot. <lacht> <lacht> und denkst du ja, okay, das ist halt, mhm. es ist halt wirklich kein Augenschmaus. Aber als Rundenstrategiespiel funktioniert es richtig gut. Das macht mir bisher sehr viel Spaß und ich würde es auf jeden Fall weiterzocken und von Leuten, die es halt schon weiter gespielt haben als ich, habe ich halt auch gehört, dass es auch recht fordernd ist. Also das habe ich nicht erwartet von dem Gears-Spiel. Und ich habe grundsätzlich nicht von dem Gears-Spiel erwartet, dass es ein gutes Rundenstranding-Gespiel werden kann. Aber ähm, was ich eigentlich noch erzählen wollte, ist Project X Cloud. Da habe ich nämlich schon reingeguckt. Mm. Ich glaube, da kann ich ein bisschen mehr zu sagen. Mm -hmm. Und ähm, witzigerweise, weil ich muss natürlich den Vergleich mit Stadia jetzt anstellen, weil ich ja auch damals hier auf dem Sender Stadia probiert habe, live, <lacht> mehr oder weniger gut lief. Ähm, <lacht> und ich muss sagen, äh, bei Project Xcore kannst du ja die Xbox-Spiele auf dein Handy streamen oder auf dein Tablet. Ich habe es am Tablet ausprobiert und es ist tatsächlich auch ein Tablet, wo es eigentlich heißt, dass die WLAN-Verbindung nicht so gut sein soll. Ähm, und ich hatte aktuell überhaupt keine Probleme. Man hat jetzt nicht die ganzen ganzen Game Pass-Titel überschuss wie jetzt am äh, PC oder an der Xbox, aber es sind halt trotzdem um die 100 Spiele. Ich habe ähm, Soul Calibur gespielt, lief alles ruckelfrei. Ich habe Ace Combat gespielt, rief auch ruckelf äh, ruckelfrei. Dann habe ich Gears <lacht> gespielt, dann online. Das war komisch, es lief ruckelfrei, aber der Sound hatte ab und zu Aussetzer. Und das konnte ich mir irgendwie absolut nicht erklären, warum der Sound eigentlich ein bisschen rumspackt, aber das Gameplay einfach flüssig ist ähm, um, und, Mass Effect, äh, nicht Mass Effect, äh, Halo, Sci-Fi, Halo hab ich, <lacht> ich dann noch, <sag's> schon <lacht> Mass Effect,
1: schon im, im, äh, wow, das, ja, im wow. Service, da hätte ich schon Bock drauf gehabt, irgendwie Mass Effect nochmal ja, zu spielen. Ich schon, ne?
2: ähm, Halo, die Master Chief Collection habe ich tatsächlich dann noch ausprobiert und das ging auch, da waren auch keine Soundprobleme. Es gibt nur so ein paar Dinge, die verbesserungswürdig sind und das sind erstmal die Startzeiten, äh, Zeiten der Spiele, man muss schon, 30 bis eine Minute lang warten, je nachdem, welches Spiel du startest, bis es halt geladen ist. Ähm, sobald das fertig ist, läuft es eigentlich auch ganz gut. Mhm. Es ist etwas, ja, es, du hast doch viel, da steht, verkaufen's mit Konsolenqualität, dass du, das Bild Konsolenqualität ist, das finde ich jetzt nicht. Vor allem, welche Konsole, die One oder die One X? Ich finde, man merkt schon, dass sie da ein bisschen runtergeschraubt haben, da die Grafik.
0: Vielleicht meinen sie auch die 360 ähm. oder so.
2: Ja, eben, was ist welche Konsole? Die N64, <lacht> <und> ich weiß es nicht. Also ich finde, es sieht schon okay aus, dafür, dass du es halt dann eben auf deinem Tablet spielst, hast du eh auch oder dein Handy, einen kleineren, kleineren Bildschirm. Und klar, bei Stadia haben sie sehr viel versprochen. Und das wäre auch das Problem. Xbox oder Microsoft hat dir halt nicht so viel versprochen. Die haben gesagt, hey, das ist jetzt die Alpha, mhm. ihr habt so und so viele Spiele, du kannst es auf dem Handy, am Tablet spielen. Das Geile ist, ich kann halt irgendeinen Bluetooth-Controller nehmen. Das hatte ich halt bei Stadia nicht. Da musste musste ja halt ihr Controller verwendet werden zum Launch und außerdem kann man jetzt oder kann Microsoft jetzt immer sagen, jo, hey, das ist eine Alpha, wir arbeiten noch dran.
0: Ja, voll, das und, ist schon schon auf jeden Fall smart.
2: Ja, zumal es äh, dürfen ja nicht noch nicht alle haben ja Zugang dazu, weshalb wahrscheinlich die Server auch noch so stabil laufen und ich halt weniger Probleme habe. Man muss es halt schauen, wie ist es denn, wenn es dann released ist, wenn dann einfach alle da zugreifen können.
0: Und du nutzt das per äh, Android, oder? Weil ich habe gelesen, bei genau. Apple kannst du nur die Master Chief Collection bisher spielen, weil Apple da irgendwelche Beschränkungen äh, eingestellt hat. Das ist ein bisschen komisch und ein bisschen blöd, weil ich wollte jetzt auch die Tage mal reinschauen, aber habe eben ja leider nur Apple-Geräte. <lacht> äh, also in dem Fall leider. Und ähm, Aber du nutzt es per Android, richtig? Genau, ja. Okay. Und hast Was ich äh ja, frag ruhig. Nee, ich wollte nur sagen, ähm, du hast gute Erfahrungen dementsprechend gemacht, außer eben, dass die Bildqualität noch nicht ganz so äh, rund ist, sage ich mal. Was ich okay. noch, worauf ich zu sprechen kommen wollte, ist, ich finde es eigentlich ganz spannend. Ich habe so ein Interview gelesen, so ein recht neues mit Phil Spencer, wo drin stand und wo er gemeint hat, dass du tatsächlich, wer den Xbox Game Pass hat, der kann auch über Xcloud. Alles darin nutzen und mhm. egal worauf. Und das finde ich halt, diese Kombination aus diesen beiden Elementen, Xcloud und eben dem Game Pass, finde ich ultra mächtig.
1: Ja, ist besser als Stadia. Stadia musst du jedes einzelne Spiel bisher kaufen. Das sei denn, du hast Premium und dann kriegst du halt so jetzt bei PS Plus oder Xbox Gold dann alle jeden Monat irgendwie deine zwei Spiele. Und äh, die Spiele sind auch nicht besonders. Das sind uralte Spiele, die sie da äh, raushauen. Ey, überleg mal, wie wir hier über Google Stadia gesprochen haben, ne? Wir haben noch diesen, also wir haben wirklich teilweise
0: sehr hohe Erwartungen gehabt. Und jetzt redet kein Schwein mehr über Google Stadion. Ja, aber wir
2: sind ja es, schon war halt, <lacht> ja, es war halt der Fehler an, an der Vermarktung. Dass man einfach sagt, ja, ihr kriegt das, ihr kriegt das, ihr kriegt das, ihr kriegt das.
1: Und es kam und alles nicht, Schluss,
2: ne? Ja, genau. Hast du es halt nicht bekommen. Es hat Microsoft ja Show gemacht. Okay, ihr kriegt ein bisschen was. Und das funktioniert halt aktuell. Aber es war halt auch kein Full-Release. Das hätte man sich ja gewünscht. Oder es haben sich die ganzen Stadion-Nutzer gewünscht. Warum die nicht vorher halt eine Beta machen? und um mhm. die Server erstmal so ein bisschen zu reizen und nicht komplett auszulasten. Und dadurch, dass man eben äh, bei einem Anbieter ist, sind auch alle Einstellungen übernommen worden. Das hat mich so gefreut, als ich Gears gespielt habe und einfach meine meine Controller-Einstellungen, die ich am PC so getätigt hatte, direkt übernommen wurden für mein Tablet. Und ich muss es nicht umstellen. Das habe ich teilweise am PC immer noch, beim Blizzard-Launcher, dass ich, wenn ich den PC wechsle, obwohl ich mit meinem Account eingeloggt bin, immer noch die Einstellungen ändern muss. Und das nervt mich, mhm. die Controller und so die Keybindings.
1: Hast du noch mit dem DualShock-4-Controller gespielt,
2: oder? Nee, mit dem xbox -Modern. Okay, ich dachte, du hast aber mal
1: ganz frech einen PS4-Controller angeschlossen.
2: Nee, ich glaube, das hat Olli gemacht. Der ja. hat Halo mit seinem Playstation-Controller gespielt.
0: what? Das Universum <lacht> besteht immer noch, das nicht explodiert, was? <lacht> ähm, aber ich finde es ganz spannend, dass sie ja irgendwie wirklich gucken, zumindest ist es natürlich der Marketing laut und werden wir schauen, ob das alles so gut funktioniert, dass die versuchen, Microsoft zu so vielen Spielern wie möglich ihre Spiele bereitzustellen. So, das ist auch durch dieses Smart Delivery Prinzip toll, ne, dass du irgendwie Cyberpunk oder andere Spiele auch Assassin's Creed und sowas äh, für die aktuelle Konsolengeneration kaufen kannst, dann hast du es auch automatisch für die neue Konsolengeneration und auch dieses ganze Game Pass Prinzip. Also sie machen da schon sehr viel richtig und diese Woche wird ja am Donnerstag dann auch, das werden wir ja auch streamen, ähm, werden die ersten Gameplay Szenen gezeigt. Tatsächlich sowohl Assassin's Creed, worüber wir später noch reden, als auch ja weiß
1: ich nicht Halo Infinite vielleicht. Das muss gucken. Halo sein. Halo kommt Ende des Jahres, wurde ja schon gesagt und die müssen jetzt mal langsam damit anfangen. Was erwartet ihr denn von dieser? Ich glaube, es ist um 17 Uhr am Donnerstag und
0: werden wir dann dementsprechend auch zeigen von dieser Xbox Präsentation, welche Spiele könnten denn da auftauchen?
1: Hm. Ja, Halo. Dann Assassin's Creed, wie du gesagt hast. Ich denke vielleicht noch Hellblade. Weil Hellblade war ja, ja auch eines der ersten Sachen, die sie uns gezeigt haben auf, bei den Game Awards. Mhm. Das war ein ich weiß gar nicht, war es jetzt Render oder war es In-Game? Wir haben gesagt In-Game. Das, das ist, das, ist In-Game. Also, wenn das In-Game war, holy shit. Das hm, sah schon sehr,
0: sehr gut weiß. aus. Aber gut, bei Motion Capturing und so waren sie ja schon immer gut. Kann
1: ich mir gut vorstellen. Dann wird wahrscheinlich noch hier ein Rennspiel gezeigt. Rennspiele sind ja immer sehr gute Benchmarks. Oder aber, zum könnt ihr euch ja, noch dran erinnern?
0: Apropos Forza, könnt ihr euch noch dran erinnern? Äh, als es, na ja, nach wie soll ich sagen, News gab rund um das neue Spiel von den Forza Horizon-Machern. Das sollte nämlich so ein Open-World-Spiel werden. Und da war immer die Spekulation, ob es jetzt ein Fable ist oder nicht. Und von denen, die also ein, ein Open-World-Rennspiel gemacht haben, kommt jetzt dann wohl ein Open-World-Spiel. Vielleicht sehen wir auch dazu was am Donnerstag. Fände ich auch sehr cool, wenn du gleich mit so einem Kracher startest. Mhm. Dann ist es ganz schön. Auch wenn sie gesagt haben, dass zwar die Xbox Series X Rauskommen soll dieses Jahr und das durch Corona nicht beeinträchtigt wird, aber wiederum andere Spiele sich ein bisschen verschieben könnten, so First-Party-Titel. Das ist dann auch ein bisschen schade, ne? Wenn man zum Launch nicht so viele Titel hätte. Mhm. Aber schauen wir Hat's mal.
2: nicht wieder Neuigkeiten zu Dragon Age? Das würde ich mich schon freuen, so ein neues Dragon Age.
1: Das wäre cool, aber meinst du. War halt es nicht, so nicht letztes Jahr bei den Game Awards, dass sie einfach nur einen Teaser rausgehauen haben, okay, Dragon Age ist eine, eine Entwicklung, aber. Ja, ja. aber es kann auch sein, dass sie warten und die EA
0: das lieber auf ihrer eigenen Präsentation, die wird's ja nicht geben in diesem Sommer wieder, ja. zeigen werden, auch unabhängig von der E3. Mhm. So. Was ist eigentlich mit
1: Watch Dogs 2? Also das sollte ja Anfang des Jahres erscheinen, wurde jetzt drei, stimmt. Watch Dogs 3. <lacht> Watch Dogs 2 schon verdrängt. Ja, ja, schon ver komplett verdrängt. Ich dachte, 3. Watch
2: Dogs 1 ist verdrängt.
1: <lacht> Alle. Um, es wurde ja angekündigt, dass es eigentlich Anfang 2020 erscheinen soll, wurde jetzt aufgrund um, Schlechten Feedbacks von Ghost Recon ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Gab es da jetzt irgendwie einen konkreten Termin? Weil es müsste, wenn es nee. jetzt erscheint, doch wäre es nicht sinnvoller, irgendwie im Sommer zu erscheinen, vor Assassin's Creed Valhalla. Das ist ein guter Punkt. Sonst, das sind ja zwei ähnliche Spiele. Es, zwei Open-World-Spiele aus dem Hause Ubisoft, die es gibt schon Unterschiede, klar, aber trotzdem. Es war ja immer so gesagt, ey, dieses Jahr bringen wir ein Watch Dogs raus, nächstes Jahr bringen wir einen Assassin's Creed, dass sie sich mal abwechseln und sich nicht irgendwie gegenseitig kannibalisieren. Ja, vor
0: allem, weil du sagst, wie, wie du sagst, weil die sich abwechseln sollten. ne? Ja. Also Jahr für Jahr sollte ja abgewechselt werden Watch
1: Dogs, Assassin's Creed, Watch Dogs, Assassin's Creed. Und ein Watch Dogs sieht mittlerweile schon viel älter aus, als jetzt das neue Assassin's Creed Valhalla. Also von diesem, jetzt haben wir nur ähm, Ingame-Bilder gesehen, wir wissen ja noch nicht, wie es in Ingame aussehen wird, werden wir wahrscheinlich Donnerstag herausfinden, aber ja. ähm, so Bauchgefühlmäßig, das, was ich jetzt im Kopf habe, sah, Watch Dogs ja schon ein bisschen älter aus, vergleichsweise. Ja.
2: Es soll eigentlich im zweiten Halbjahr kommen.
1: Also hoffentlich dann hab noch im Sommer, ne?
2: Müssen ja, wir mal abwarten, aber,
0: aber am Donnerstag sehen wir ja schon mal erste Szenen, dann kann man ja vergleichen, wie das im Vergleich zu Watch Dogs aussieht. Mhm. Äh, Wirt, ich würde dich gerne noch fragen, bevor wir dann auch zu Assassin's Creed gehen, wir haben es ja schon mehr, mehrfach angesprochen, was du sonst noch gespielt hast, und zwar hast du Doom Eternal durchgespielt. Genau, ich habe Doom Eternal Und ich habe es noch nicht gespielt, deswegen ja. erzähl mir doch mal, ob ich das zocken sollte.
1: Ähm, ja, also ich habe. Die ersten Stunden begeistert gespielt. Es wurde ja irgendwie gesagt, das Spiel wird so ein 30-Stunden-Spiel sein. Ich habe es jetzt in 14 Stunden durchgespielt. Ich glaube, das ist immer so eine ungefähre Befesterzeit, Zeit, was sie sagen. Wir hatten ja damals auch schon zu Wolfenstein Young Blood gesagt, ey, das ist so ein 25, 30 Stunden Spiel und Chiara und ich haben es irgendwie in sieben Stunden durchgeballert. Also muss man immer ein bisschen runterrechnen. Es auch. ist halt ein Open World Spiel zum Teil. Also es gibt viel zu erforschen, aber bei mir war es halt wirklich so: Ich hatte nicht das Bedürfnis, Sachen zu erforschen, sondern ich wollte einfach nur so in die Action rein, ein paar ja. Sachen einsammeln, die ich gerade sehe, aber jetzt nicht aktiv danach suchen und das Level beenden. Das ist wie bei
0: How Long to Beat. Ähm, Sie nennen immer die Zahl mit Main Story plus Extras. Ja. Also die
1: Publisher, aber genau. die Main Story ist das, was man ja eigentlich dann hauptsächlich zockt. Und ähm, bei mir war es halt so, ich war mega begeistert, als ich das Spiel gespielt habe. So, also, Okay, das ist Doom 2.16, so wie ich es geliebt habe damals, jetzt aber nur noch auf ein neues Level gebracht. Aber es ist halt, wie soll ich sagen, unterwältigend nach einer Zeit, weil es, ist, es wiederholt sich. Es wiederholt sich, du kriegst ab und zu, nach und nach immer neue Waffen, es gibt neue Gegnertypen, aber die Action ist die ganze Zeit irgendwie ich soll sagen, du wirst die ganze Zeit mit dieser Action beballert und es fühlt sich dann ganz merkwürdig an. es ist, ist so ein ganz schneller, schnelles Gefühl von Übersättigung dabei. Uh, yeah.
2: Das ist ungefähr so. Aber ich so. frag mich, ach so, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Also, nee, nee, frag einfach. Ach so, weil ich kenne viele, die jetzt Doom tatsächlich auf Nightmare spielen, weil sie meinen, dadurch, ähm, blüht das Spiel überhaupt erst richtig auf, weil du alle Mechaniken wirklich nutzen musst. Und du bist mhm. die ganze Zeit unter Hochspannung und die Musik ja. nimmst du irgendwie noch viel krasser wahr, keine Ahnung, als wäre es ein drogen Drogentrip oder so. Ich, und du hast es wahrscheinlich auf Normal gespielt? oder? Ich habe es auf
1: Normal gespielt und ich muss sagen, gegen Ende mhm. wird's richtig knifflig. Also die Endboss-Fights sind wirklich, da merkst du wirklich, okay, die 15 Stunden, die du vorher gespielt hast, das war ein Tutorial. Jetzt beginnt das Spiel. Und die endboss das ist so knifflig, muss ich sagen. Also, ich ich saß da wirklich eine halbe Stunde lang, bis ich dann diesen End einen Boss besiegt habe. Krass. Und bei dem Endboss, da habe ich es auch gar nicht mehr versucht. Da war es halt bei mir so, wie, wenn man oft genug stirbt, dann bekommt man so einen Super-Suit. Mhm. Und äh, kann dann ein bisschen mehr aushalten. Und ich dachte so, also, ey, komm, ich hab da jetzt, ich saß da jetzt auch schon 20 Minuten dran, ich ja. habe nicht mal ansatzweise was geschafft. Hier, du bist schwach ähm, in den Super -Sup Ja, genau. Und ich, für mich war es dann auch so nicht mehr. Normalerweise bin ich so ehrgeizig genug, wo ich sage, ey, ich spiele es auf den normalen Schwierigkeitsgrad, durch. ich werde nicht den Schwierigkeitsgrad verändern. Aber das war diese Übersättigung, weil du wirst die ganze Zeit beballert, beballert. Ja, klar. Es war anstrengend. Bei 2016 war es halt noch neu und frisch. Es war einfach so dieses alte Spielprinzip. Dass sie es nochmal in neue Dimensionen, in diese neue Gestalt gebracht haben, fand ich einfach fantastisch, dass du Waffen hast die einfach nicht nachladen müssen. Du hast einfach nur die ganze Zeit deine Waffen durchrotiert, ausgewechselt und hast im richtigen Moment Glory-Kills gemacht oder deine Kettensäge eingesetzt. Das machst du hier jetzt eigentlich auch, nur du hast noch mehr Auswahl. Und das Spiel geht für mich einfach viel zu lange. Weil beim letzten Spiel war es, glaube ich, so, dass es irgendwie acht, neun Stunden durchgespielt. Ich war vollkommen zufrieden damit. Ich fand es richtig gut. Und hier war ich so, am Ende dachte ich so, boah, heiß. Geht mir ein bisschen zu lang gerade. Also hast du auch nicht so richtig das Gefühl gehabt, in so einen
0: Flow zu kommen? Weil so sah es ja in meinem Gameplay aus, dass mhm. du in so einen ja typischen Flow irgendwo kommst. Das, was damals Tony Hawk's Pro Skater geil gemacht hat, dass du irgendwann so drin bist mhm. und dann dich
1: da so schnell äh, durchhangelst. Ja, doch, doch. Du, du kommst schon in so einen Flow rein, wo du dann wirklich so pam, 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 du siehst die richtigen Gegner raus, wählst, wählst dann die richtige Waffe, äh, weil bei einigen Waffen bei einigen Gegnern halt bestimmte Waffen besser funktionieren, wechselst dann immer schnell hin, suchst wechselst dann Granatenwerfer, du hast einfach im Moment so viele Tasten, es sind so viele Sachen belegt und zum Teil auch doppelt. Und da denke ich mir auch einfach, okay, Leute, die früher 2016 gespielt haben, sind vielleicht Fans des ersten Spiels gewesen, sind mittlerweile jetzt um die 40 plus. Wie sollen die jetzt Doom Eternal spielen, wo einfach massig Tasten belegt sind? Mhm. Also ähm, du hast ja früher noch eine Extra-Taste für eine BFG gehabt. Jetzt ist die BFG nicht mal die mächtigste Waffe im ganzen Spiel, sondern es kommt da sogar noch was. Und du hast ja noch so einen Grenade-Launcher, den du wechseln kannst zwischen normalen äh, HE-Granaten oder Eisgranaten. Dann musst du die ganze Zeit durchwechseln okay. und äh, die dann aktivieren. Und ich muss sagen, das ist echt anstrengend. Also doch too much. Es ist okay. too much, weil im ersten Spiel war es einfach so, ey, du, ähm, sagen wir mal so, du bist, das ist wie ein Fallschirmsprung. Sagen wir mal so, es ist so, Adrenalin kommt, alles ganz cool. Aber diesmal ist es ein, Fallschirmsprung und irgendwie kommt da noch ein Sharknado vorbei und hier kommen Asteroiden, äh, neben dir springen da irgendwie noch äh, russische Fallschirmjäger, die auf dich ballern, so ist es ungefähr, ja. aber irgendwie ist das also so, du kriegst einfach alles ab und dann kommst du irgendwann in so einen Leerlauf, wo die Musik einfach noch anstrengend ist, aber das ist meine subjektive Meinung. Das klingt wie im Kino zu sitzen und um Transformers zu gucken, oder so. Das wollte
2: ich nicht sagen, aber <lacht> es ist ungefähr so.
0: Also ich will jetzt du nicht schlecht reden, ich werde es bestimmt auch nochmal. Nee, es, ist ein, es ist ein
1: gutes Spiel, aber es ging mir ein bisschen zu lang. Ja, verstehe. Ich ähm, muss so
2: ein bisschen lachen, weil der Chat so gemeint hat, Wirt kann acht Stunden angeln, aber nicht acht Stunden Doom spielen, weil es dann eintönig wird.
1: Ja, es ist wirklich eintönig. Und äh, die Story, ganz im Ernst. Im letzten Teil habe ich sie noch einigermaßen verstanden. Jetzt erzählen die irgendwie so eine ganz großartige Story über den Doom Slayer, wo dann nochmal der Doomslayer aus den allerersten Doom-Teilen aus den 90ern behandelt wird oder aufgegriffen wird. Und ich denke so, oh geil, das ist richtig cooler Fanservice. Aber ich verstehe nichts von der ja. Story, weil das Spiel jetzt auch schon vier Jahre her, ist 2016.
0: Ja, verstehe. Aber ey, letztendlich fuck Story bei Doom. Hauptsache, ich baller mich dadurch durch und kaum gut im Flow. So, von daher. Na gut, ähm, wir haben noch ein bisschen Zeit und werden noch ein bisschen über Spiele reden. Aber erstmal kommt ein kleiner Spot, dann geht's weiter hier mit unter anderem Star Wars, unter anderem Assassin's Creed Valhalla und noch viel mehr. Bleibt dran, bis gleich. Da sind wir wieder zurück mit dem Game Talk. Und jetzt sind es auch Jetzt sind es, auch <lacht> jetzt zwei, sind es Meter. zwei Meter. Jetzt ähm, ist hier so ein Bildschirmrand. Jetzt wird schon gehen. Es ja, wird gut. schon gehen. Das, das kriegen wir alles hin. Leute, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und ihr habt ja schon ein bisschen über das gesprochen, was ihr so gespielt habt, ihr beiden. Ich würde gerne noch äh, Star Wars Jedi Academy ja. ein bisschen in den Raum werfen. Denn heute ist natürlich Star Wars Tag. Und da gibt's auch das ein oder andere Angebot heute. Ich hatte das jetzt schon ein bisschen länger und habe nicht gewartet auf diesen Tag, um mir Star Wars Starlight Academy zu holen. Und ich finde es auch ein bisschen dreist, das für die Switch noch mal für 20 Euro zu bringen. 20? Ja, weil, also heute ist es, ich habe mal geschaut, heute ist es im Angebot für 16 Euro ungefähr, mhm. weil eben Star Wars Tag ist. Aber gleichzeitig ist es bei Steam halt auch für 2,80 Euro.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe es damals <lacht> äh, beim Malveforth Be With You hier am Malveforth einfach nur irgendwann im Steam Bundle gekauft. Mhm. Oder sogar im Humble Bundle. Da hat's irgendwie nur wie gesagt, zwei Euro gekostet. Das Spiel ja du auch schon wie, viel, wie alt, ist es? 16, 17 Jahre alt? Ja, und
0: wenn du diese Jahreszahl, wollte ich schon sagen, diese, diese Jahresanzahl dir mal anhörst, also das ist wirklich schon irgendwie 16 Jahre alt ist oder so, dann ist das trotzdem immer noch richtig spaßig. Also ich war ein bisschen überrascht, beziehungsweise, was ist überrascht? Ich weiß, wie gut dieses Spiel ist. Ich habe früher auch ein paar Mods und sowas gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das Hauptspiel gespielt habe weil mein Bruder hatte das eigentlich und ich habe dann halt immer, war entweder Teile gespielt oder eben diese Mods gespielt, aber irgendwie kam mir ganz viel neu vor und ich muss auch sagen, wie wahnsinnig gut ist denn diese diese ähm, diese Synchronisierung, Alter. Das ist ja richtig krass. Die haben mir wirklich damals Luke Skywalker, also Mark, Mark Hamill rangeholt, die haben äh, andere... ist auf Englisch? Nee, 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 aber ich habe äh, Also auch, äh, Mr. Smithers spricht. Genau. Okay. Und der ist auch <lacht> richtig gut und die ganzen Deutschen stimmen, das ist richtig, richtig gut, weil natürlich war das damals ja noch Lukas Arts und was, mhm. so, was so Voice Acting angeht und so, da hatten die es einfach drauf, kann man nicht anders sagen und das funktioniert heute noch einwandfrei. Die Zwischensequenzen sehen nach wie vor gut aus. Ähm, von der Optik her kannst du nicht großartig meckern. Ich habe es jetzt hauptsächlich im Handheld gespielt. Bin jetzt so bei sieben Stunden oder sowas. Ich glaube, das ging ja nur zehn, nicht zehn, innen. zwölf Stunden oder sowas. Also viel länger werde ich nicht mehr brauchen. Aber ich muss sagen, es hat mir nach wie vor wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin erstaunt, wie viel ähm, Taktik das ja auch bietet, weil du ja wechseln musst. Du rennst ja durch die durch die, durch die Passagen, sage ich es mal. Und manchmal kommst du mit deinem Lichtschwert auch nicht besonders weiter. Musst du mal zu einer Waffe wechseln. Also zu zu dem, was der Teil davor ja auch schon gemacht hat, zu den Ego-Shooter-Passagen. Mhm. Hast unzählige Waffen. Also ich habe echt gestaunt. Kannst ja nicht nur das normale Lichtschwert dann dazu nutzen, sondern auch Doppelklinglichtschwert und zwei Lichtwerter. Das ist so gut. Natürlich ist es schade, dass auf der anderen Seite die Mods fehlen, logischerweise, auf der Switch. Aber wenn man straight noch mal diese Story durcherzählen will, was ja so zehn Jahre nach äh, Episode 6 spielt mit der, mit der Academy eben, dann ist das wirklich richtig spaßig und gerade wenn man es jetzt noch mal schon mal kannte oder kennt und auf dem Handheld spielen kann, im Bett beispielsweise, macht das einfach nur Bock. Jetzt gerade in der Phase, wo man keine Star Wars Spiele hat, also da gern zugreifen und ich habe auch gemerkt, apropos Star Wars Spiele, wie viele Elemente Jedi Fallen Order übernommen hat. Also dass die Welche wirklich. Zum Beispiel? Naja, sie haben also natürlich dieses geradlinige, straighte story single player ding mhm, aber, aber auch Wallruns gab es tatsächlich da auch schon. Gab's auch schon im zweiten Teil. Äh, gab's auch schon im zweiten Teil. Also ich meine, also Jedi, wenn ich davon auch. rede, Jedi Outcast. Jedi Outcast, ja. genau. Wenn ich davon rede, dann natürlich die die Trilogie, wenn man so will. Mhm. Ähm, li teilweise Lichtschwertmechaniken. Mhm. Du hast ja auch bei Jedi Fallen Order natürlich das Doppelkling-Lichtschwert. Ja. Und vom Kampfsystem her natürlich ist es heute noch nochmal. Polierter, nicht unbedingt ausgereifter, weil damals hat das auch schon sehr viel geboten, dieses Kampfsystem. Aber es ist heute natürlich polierter. Aber trotzdem, muss ich sagen, habe ich da so ein paar Parallelen beim Spielen irgendwie erkannt. Auch wenn es jetzt auf einer anderen Konsole war und sowas. Ich habe da schon so ein bisschen gedacht, ja, da habe ich schon so ein bisschen dran orientiert. Das mag ich. Und ich würde sehr froh sein und wäre sehr, sehr dankbar, wenn EA daran festhält und Star Wars Spiele auch in der Form bringt. Also in dem straight Singleplayer-Modus. Das muss auch bei mir Meinetwegen nicht 40 Stunden lang sein. Das kann 15 Stunden lang sein. Ich weiß, da wird heute immer schnell gemeckert. Siehe Final Fantasy VII Remake. Wo gesagt wird, ja, wie erteilt das Spiel? 35 Stunden, das ist ja das ist sehr ein gestern. Bruchteil. <lacht> ja, also ich weiß nicht. Wenn es einen Sinn hat, dann macht das gern so. Und of Fallen Order war cool, wie es war. Die Länge war okay und sowas. Aber meinetwegen kann es auch ein 15-Stunden-Spiel sein. Und ich habe Spaß damit. Wenn das eine coole Story bietet, wenn das coole Spielmechaniken bietet, dann bin ich da voll dabei. Und ich hoffe, dass sie daran festhalten. Ich glaube, dass Jailer Fallen Order ja auch ein
1: Erfolg war. Ich glaube, ich, glaub, ich hatte vorhin eben noch eine E-Mail bekommen, dass irgendwie jetzt kostenloser Bonusinhalt für Fallen Order nochmal erschienen ist. Ach. Cool. Da äh, habe ich, ja ich hab nicht. noch nicht reingelesen, weil dann die Sendung anfing. <lacht> Aber äh, da kam eben noch eine E-Mail rein. Das ist geil, weil wenn es so erfolgreich ist, dann können wir auch mal davon ausgehen, dass Respawn weiter mit der Star-Wars-Marke machen darf. Force Unleashed war ja auch schon richtig gut. Und äh, war ein bisschen schade, dass dann jetzt nach Force Unleashed 2 nichts mehr kam, weil der zweite Teil vergleichsweise zum ersten Teil nicht mehr viel Neues geboten hat, sich sehr schnell wiederholt hat. und. Ähm, Aber war das, das war nicht noch nicht EA, ne? Nee, nee, das war noch ja. LucasArts. Genau, das okay. war ja
0: dann der Bruch und genau. irgendwie hatte ja EA ein bisschen Probleme mit der Star-Wars-Marke, mhm. sage ich mal. Und auch wenn Battlefront in Battle 2 inzwischen cool ist und sowas. Es ist auch schwieriger, wie du sagst, zwecks Kanon, weil ich glaube, alles, was jetzt an Star-Wars-Spielen rauskommen wird, muss, Kanon muss sein. eben
1: Kanon sein. Und dann kannst du nicht mehr machen, was du willst. So. Ja, aber trotzdem kommt es mir vor, du kannst machen, was du willst, weil äh, für mich war Star Wars immer so damals, okay, es gibt nur noch diese zwei Jedi. Es gibt Obi-Wan, <lacht> es gibt Luke, okay, Leia ist auch noch da und dann gibt es noch den, die beiden dunklen Jedis. Oder Siths. Und jetzt stellt sich heraus, oh, da gibt's ja noch mehr andere Rebellen. Dann hier noch Ahsoka und so weiter kommen dazu. Und dann gibt's noch diese Person. Jetzt gibt's noch äh, den Typen aus ähm, Jedi Fallen Order. Früher war es halt der Force Unleashed-Typ. Also die packen da schon ihre Sachen rein. Es fühlt sich alles schon so wie das Extended Universe an. Nur die sagen es jetzt, okay, jetzt ist es Kanon. Ja. Also <lacht> ich, ich würde mir, würd mir wünschen, dass es ein bisschen düsterer wird.
0: Weil du hast ja jetzt auch bei Jedi Academy, was Jedi Fallen Order zum Beispiel nicht hatte, hast du ja dunkle Kräfte, dunkle Mächte, die du nutzen kannst, diesen Blitz beispielsweise. Ähm, und und da kannst du ja viel, da bist du ja viel so mit moralischem Kram konfrontiert. Und ich finde, dass Spiele oder prinzipiell Stories immer interessant sind, wenn es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, so, sondern wenn es auch viele Grautöne gibt. Und bei Star Wars wäre es schön, wenn sie wieder mehr in diese düstere Schiene gehen und du kannst vielleicht auch in die
1: dunkle Seite abdriften. Das ist ja eher mehr dann die Kotor-Reihe. Aber zum Beispiel ja. bei Jedi Knight 3 war es ja, also Jedi Academy, da war es ja auch wirklich so, du kannst ja aussuchen zwischen Hell und Dunkel. Mhm. Der Unterschied war halt einfach nur, dass du dann entweder heilen konntest oder Blitz oder würgen konntest. Und äh, am Ende, das das heißt, hat sich ein bisschen, die Cutscene hat sich geändert. Das war ja der einzige Unterschied, was ein bisschen abturnend war, wenn man bedenkt, oh, du hast jetzt die Wahl zwischen Gut und Böse und dann sind es halt einfach nur die Fähigkeiten, wenn man bedenkt, dass Kai Katan in Jedi Outcast halt einfach alle Fähigkeiten hatte, und trotzdem irgendwie noch der gute Jedi gewesen ist. Voll. Aber du konntest zumindest auch die
0: dunklen Kräfte nutzen oder dunkle Mächte nutzen, was dir jetzt in der neuen, also bei jedi for oder order beispielsweise ja gar nicht großartig geht. Denn mhm. sie erklären auch bei Jedi Academy, dass es ja nicht drauf ankommt welche Kräfte du unbedingt nutzt, sondern was du mit ihm machst. Also wenn du jetzt böse Menschen mit dem Blitz tötest, dann ist es ja trotzdem noch okay. <lacht> so.
1: dann dann ist es, die Hände Ich Seite. fand auch, Jedi Outcast war ein bisschen schwieriger. Da gab es mehr Rätsel. Jedi ähm, Academy hatte weniger Rätsel, vergleichsweise.
0: Ja, das und es war auch
1: ein bisschen leichter dadurch, weil in den ersten Stunden von Jedi Outcast kämpfst du ja ohne Lichtschwert. Da musst du ja erstmal hier ins Tal der Jedi bist du dann, das sind ja auch schon mehrere Stunden Spielzeit, und dann hast du die ganzen Fähigkeiten am Anfang, wo du nach und nach erst alles freischaltest und bei jeder Academy hat ja von, sofort von Anfang an das Lichtschwert. Ja, wobei du auch, also ich gebe dir recht, dass es das keine komplexen
0: oder längeren Rätsel sind, aber natürlich musst du hier und da, ich äh, weiß nicht, die Geschwindigkeit nutzen, um schneller durch die Tür zu kommen, weil die sonst zufällt und mhm. du da nicht durch bist oder irgendwelche Steine so nach vorne holen. Ähm, das macht schon Spaß, aber ist jetzt nicht so komplex. Kann man mehr draus machen? Hat ja zum Beispiel Jedi von Order gemacht. Ja, die haben es sehr gut gemacht. So, deswegen hoffe ich mir, dass es einfach mit der Star Wars-Reihe im Videospielsektor ähnlich weitergeht oder aber eben sowas ähnliches wie KOTOR kommt. Hm. Denn wenn man sich mal vor Augen fühlt, welche krassen Spiele einfach die Star Wars-Reihe hatte, dann wünscht man sich das schon zurück. Republic Commando. Oh ja, yeah. oh ja. Yeah. Aber was wir uns, oder was viele sich auch zurückwünschen, ist natürlich Assassin's Creed. Und jetzt wurde auch ähm, enthüllt, wie der Name ist, aber auch welches Setting es ist. Und habt ihr diesen spannenden Livestream verfolgt, wie Boss Logic einen, einen Künstler gezeigt hat, in welchem Setting Assassin's Creed stattfindet? Ja, leider. Ey, ja, leider? Der war ja wirklich stundenlang aktiv. Ich habe auch so um zehn oder so noch geschaut. Immer noch hat er da rumgemalt an seinem Artwork. Sieht aber auch ganz geil aus. Es also, sieht
2: geil aus, aber so ich, bei bei halt immer noch bei die hätten irgendwie so einen Typen holen sollen der sich wie Bob Ross verkleidet und dann den Kran zeichnet und dabei irgendwie sagt oh now I have a little cloud oder so happy little cloud oh little mistakes keine Ahnung was auch immer Bob Ross gesagt hat so lief das acht Stunden oder so
1: hey, aber finde ja. ich ganz gut ich fand es spannend immer noch besser als das was damals bei Fallout war wo einfach die ganze Zeit nur irgendwie diese Pantpuppe irgendwann zu sehen war und irgendwann auch eine Zeit lang nichts. Ja. Wisst ihr noch Fallout 76? Ja. 24 Stunden lang, wo einfach nichts kam und 40.000 Leute sich das angeschaut haben. Hier war, hast du einen Progress gesehen. Du so, oh, nach und nach entwickelt sich was. Und dann, oh, Assassin's Creed war Haller. Ja, voll. Und ich meine, der Typ hat's halt
0: auch wirklich drauf, dieser künstler Boss Logic, der hat ja schon ganz viel Kram mhm. äh, gemacht. Und ist echt groß. Aber ähm, was sagt ihr denn zu diesem CG-Trailer, den wir gerade sehen? Weil meine Meinung dazu ist ja so ein bisschen, Trailer können sie ähm, Assassin's Creed macht immer, oder Ubisoft-Prinzip, macht immer cooles CG-Trailer, wie ich Absolut. finde. Aber so wie auf der E3, mir bringt es erst was, wenn ich halt irgendwie Gameplay dazu sehe. Oder oder halt in der Ingame-Grafik so einen Trailer. Was haltet ihr von diesem CG-Trailer?
2: Es ist, also jetzt unabhängig vom Trailer, mein Problem ist so <lacht> <lacht> Also an sich fand ich als Kind-Wikinger eigentlich immer cool irgendwann mal mit meinen Wa Erwachsenen und merkt halt, dass die eigentlich übelste Arschlöcher waren. Ja. Beleid, wenn ich dazu so sagen muss, aber die haben halt getötet. Ich weiß, ich habe Vikings nicht gesehen, aber da kriegt man es ja wohl noch mehr mit, wie sie getötet haben. Ich habe vom Adler gehört oder sowas, wo die Lungen auf auseinandergeklappt werden und Frauen vergewaltigt, was weiß ich. Und da muss ich sagen, in welche Richtung möchte Ubisoft gehen? Weil die haben sich eigentlich schon immer so dran gehalten, dass es einigermaßen historisch akkurat ist, äh, wird das jetzt irgendwie skandalös sein? Werden sie das so romantisieren und sagen, ach Wikinger, wir sind doch nicht alle böse. Das, so wirkt das ja in einem Trailer. Das
0: sind alle Wiki. <lacht> <lacht> Ey, ich habe mir vorhin noch mal die, ähm, die Pressemitteilung durchgelesen und da steht original drin, dass, Or äh, dass Ubisoft zeigen will, dass Wikinger eben nicht nur kalte Mörder sind. Ja, es sind auch erscheint
1: Assassinen dabei. sie genau, schleichen sich ran <lacht> und holen dann ihre <lacht> versteckte Klinge raus.
0: Ja genau, ich bin aber vollkommen bei dir, Chiara, ich hoffe auch, dass es dreckig genug wird, ich will jetzt nicht unbedingt irgendwelche Rape-Geschichten haben, aber das ist ein valider Punkt, dass das nun mal eine dreckige Welt ist eigentlich.
2: Ja, ich hoffe ja, dass sie da sich ein bisschen was trauen und sagen, hey, ähm, weiß nicht, man spielt einen Wikinger oder eine Wikingerin, die sich dann denkt, Hey, Moment mal, wir machen überhaupt nicht coole Scheiße. Ah, we so were Ich habe das auch mal mit so einem Vampir verglichen, der halt einfach sagt, ich tränke jetzt kein Menschenblut mehr oder sowas. Das ist halt so ein Wikinger ist, der sagt, nö, heute <lacht> plündere ich kein Dorf oder sowas. Und sich halt dann merkt, checkt, okay, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt halt auch die Witcher oder sowas. eigentlich nur Grau und wir sind eigentlich die Bösen und die anderen vielleicht auch ein bisschen, aber auch nicht so krass. Irgendwie so in der Richtung halt.
1: Also für mich war es halt so, als ich es gesehen habe, so, es könnte einfach jedes Spiel gewesen sein. Irgendein Spiel mit Wikinger-Setting. Es könnte auch ein For Honor gewesen sein. Es könnte jetzt irgendein Spiel von EA gewesen sein. Bis am Ende der Wikinger seine nicht so versteckte Klinge rausgeholt hat und du gesehen hast, ah, okay, das ist Assassin's Creed. Weil für mich Assassin's Creed Assassine, das ist ein Ninja, also ja, ist, ist ein ja Geheim schon Heimagent, es ist einer der, der Das Tötet. ist ja schon
0: lange vorbei. Ja, also diese
1: Geschichte, genau. Und wie Chiara es vorhin gesagt hat, die waren früher immer historisch akkurat. Die haben immer so darauf geachtet, welcher Charakter von Person XY getötet wurde, ist in diesem Jahr gestorben an welcher und wo. Das haben sie dann immer sehr akkurat gehalten und irgendwann, glaube ich, ab Syndicate, da mussten sie sich halt ein bisschen ändern, weil halt die Nachfahren von diesen Leuten da noch gelebt haben, da müssen sie drauf aufpassen. Und mit Origin und kommt es mir vor, da suchen sie sich gar nicht mehr geile historische Ereignisse raus, sondern die suchen sich halt ähm, Settings. Geile Settings, irgendwie geile Götter. Weil das wirkt so, okay, wer hat geiles, geile Götter? Okay, wir nehmen die ägyptischen, ägyptischen Götter. Oh, jetzt haben wir die ägyptischen Götter, jetzt nehmen wir die griechischen Götter und jetzt die nordischen Götter. Und das nächste Assassin's Creed ist mit den Maya oder mit den indischen Göttern. Oder chinesische Oder chinesische Mythologie. Götter oder so, so. Aber es geht gar nicht mehr
0: so um das Historische. Ja, das ist, ich habe da auch leichte Probleme mit, was ist die DNA von Assassin's Creed? Also natürlich erzählen sie jetzt unterschiedliche Geschichten. Das kommt Mission. Origins war so eine Rache-Geschichte irgendwo, so eine persönliche. Dann, dann hattest du Odyssey, das war so eine, so ein Familienstreit mehr oder weniger.
2: Ich, ich suche meine Mama. <lacht> ja,
0: exakt, oder so. Jetzt geht's eher um einen ganzen Stamm. Also ich weiß auch nicht, wie da die, 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 ja, die DNA irgendwo noch ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Schuld der, Spieler, dass die immer wieder die gleiche Marke dann kaufen, egal wo ihre DNA ist. Das hat auch Call of Duty durch hm. gehabt, irgendwie. Das ist halt nun mal ein starker Name und dann ist es irgendwo auch verständlich, dass Ubisoft diesen Namen benutzt, auch wenn es vielleicht nichts mehr mit Assassinen zu tun hat oder sie mit der Brechstange versuchen, diese Geschichte mit den Assassinen noch einzubauen. Ich brauch's nicht. Meint ihr denn, dass diese diese Zeitreisen noch drin sind? Das mit dem Animus?
1: Genau. Ja, ich glaube, das wird immer noch dabei sein, weil das war ja in den letzten Teilen schon. Und ähm, mhm. ich glaube, das wird dann auch wieder eine Trilogie sein.
2: Das finde ich aber dumm eigentlich. Also ich habe Odyssey gespielt, habe auch gehört, dass Origin richtig gut sein soll und Odyssey fand ich halt auch mega gegen Ende. ist Die Map war halt zu groß und die. Es gab vereinzelt richtig geile Nebenquests, aber der Großteil war halt Kacke und ich habe mir einfach nur alle Nebenquests eingezogen, weil ich dachte, vielleicht ist ja noch irgendwas Geiles dabei. Ähm, war es leider nicht und das finde ich halt schade. <lacht> Ja. Und ab und zu wurdest du halt aus dieser Welt rausgezogen in die Gegenwart. Wo du denkst, ich will hier nicht sein. Warum überhaupt? Ich, ich, was ist doch ich
1: hab's, ich hab's tatsächlich gehasst damals. Aber irgendwann bei der Desmond Trilogie war es so, okay, ich habe mich damit abgefunden. Ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Und als es mit Desmond abgeschlossen war, dachte ich so, okay, jetzt lasst es da bitte. Die Leute haben sich da beschwert. Und, ähm, lasst uns einfach in dieser Welt leben, die da ist. Und versucht dich irgendwie die Gegenwart irgendwie mit einzubeziehen. Ja, vielleicht machen sie es ja dann wirklich komplett Entweder, naja, weg. Ich glaube, hey, sie lassen sich. Die sie machen es optional. Die haben es ein, einmal reingehauen, die kommen da nicht mehr weg. Ja, sie
0: machen es optional, glaube ich. Aber ähm, wenn die Welt cool ist, dann, dann bin ich dabei. Also, das Ding ist, ich habe immer, der letzte Teil, den ich gespielt habe, war Origins. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese Welt zwar total voll ist und du so viel machen kannst, aber sich entweder Sachen übelst wiederholen oder die Geschichten von den Leuten dort mich gar nicht interessieren und ich irgendwann so spiele und spiele und merke, fuck, das juckt mich eigentlich alles gar nicht mehr, warum spiele ich das noch weiter? Deswegen habe ich Odyssey auch nicht gespielt. Vielleicht werde ich dem auch ungerecht, weil Odyssey dann besser war oder sowas, aber ich erhoffe mir einfach tiefgründige Quests, die wirklich dann auch sich über Stunden ziehen und wo ich mich komplett in dieser Welt verliere, dann bin ich halt auch am Start. So weiß nicht, es bei euch aussieht, weil an sich das Setting ist schon irgendwo interessant, so dieses ähm, es geht ja nach England, ne, also aus Norwegen, nicht Dänemark irgendwie, aus Norwegen reisen sie ja nach England, es sind auch wieder Schiffskämpfe dabei, also Schiffsschlachten. Ähm, das Kampfsystem wird bestimmt ein bisschen ähnlich sein, nur dass man jetzt eben auch Waffen werfen kann, wenn sich das cool anfühlt wie bei God of War oder sowas, why not, so, dann bin ich schon dabei, aber wie gesagt, das Wichtigste für mich sind eben die Geschichten und die muss irgendwie sitzen und die muss mich interessieren.
2: Ja, bin ich bei dir. Also, weit wegen kann die Welt ein bisschen kleiner sein, ein bisschen weniger Missionen, aber dafür ja. halt geile Missionen. Ja. Und dann, bin, glaub ich, glaube find ich, finde ich es von vorne bis hinten gut, aber bisher hat es halt immer richtig geil gestartet und danach wurde es schwach.
1: Ja. Ich hoffe ja immer noch, dass die von dieser Open World-Geschichte runterkommen, aber ich glaube, das werden sie nicht, weil das ist halt ein Alleinstellungsmerkmal der Assassin's Creed-Reihe. Nicht Alleinstellungsmerkmal, aber ein wichtiges Kriterium. Und mir wäre es lieber, wenn es einfach wie ein geiles Uncharted ist. Einfach ein singleplayer game mit einem guten Charakter, das einfach von vorne bis hinten die Story gut erzählt und nicht irgendwie so viele aus, also nicht so eine große Welt, wo du dann erstmal von einem Punkt zum anderen reiten musst oder fahren musst und so weiter, das äh wo die Story sich verliert. Und ähm, ja. das wäre eigentlich ganz cool, wenn die es einfach mal ein Singleplayer-Spiel draus machen. Mehr dazu werden wir natürlich am Donnerstag ja sehen und um 17 Uhr, denn dann wird
0: Xbox die ersten Spiele enthüllen und da wird eben auch Assassin's Creed-Gameplay gezeigt. Assassin's Creed Valhalla heißt es ja. Also schaltet gern ein um 17 Uhr am Donnerstag. Wir werden das Ganze zeigen und kommentieren. Das war's mit dem Game Talk für heute. Vielen Dank, Jara, von zu Hause und vielen Dank okay. an dich, Wirt. Und vielen Dank da draußen an den Chat und an die Zuschauer. Bleibt dran, gleich geht's weiter mit Pro Clubs. Denn es ist ja gerade fußballlose Zeit. Schön, dass wir wenigstens auf dem Sender Fußball haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.